0: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la Iglesia de Éfeso «Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha hecho guardar como pastores de la Iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño» incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos por eso estad alerta acordaos que durante tres años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos a nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo es necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar. Y abrazando a Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Repetid. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Repetid, reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Repetid, reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Repetid, reyes de la tierra, cantad a Dios.
1: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Hoy voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos aquellos que escucháis la homilía y un saludo también a todos los que estáis hoy aquí presentes. En este miércoles de la séptima semana de Pascua, ya acabando la Pascua, nos queda muy poquito... Y seguimos, me voy a meter ya, porque las dos lecturas son inmensamente ricas. Eh, El libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se continúa despidiendo de los presbíteros de Éfeso, aunque están en Mileto, pero se le está despidiendo de ellos, por cierto, abro un paréntesis. Éfeso es conocido, sobre todo, porque fue donde vivió la Virgen, Juan, cuando el Señor le encomendó a a Juan, a María, eh, Juan se trasladó a Éfeso y durante mucho tiempo estuvo viviendo en Éfeso y María estuvo viviendo en Éfeso. Y se supone que la Asunción fue en Éfeso. poco que nos suena porque eh, Pablo escribió una carta a los Efesios ...está aquí hablando a los presbíteros de Éfeso... ...y se supone que en este momento María ya no está... ...y Juan ya no vive en Éfeso... ...sino que ya se había trasladado a otro sitio... ...un poco para que os suene Éfeso no solo a Pablo... ...a una carta de Pablo o en este momento... ...sino que Éfeso tiene, es un lugar de peregrinación muy importante porque allí está la Casa de María, el último lugar donde ella estuvo. Que cuando estuve en, de peregrinación en febrero en, en Turquía, pues fui y visité Éfeso, que es impresionante, y también, como no, la Casa de María, que es muy inspiradora. Cierro el paréntesis. ¿Qué recomendaciones da Pablo a los presbíteros de Éfeso? Cuidad el rebaño, porque el rebaño es algo muy frágil y las comunidades cristianas somos frágiles. Y sobre todo porque él muy bien sabe, porque lo ha padecido en sus propias carnes y lo hemos ido siguiendo a lo largo de todo el tiempo pascual, él sabe que se van a meter los lobos dentro de la comunidad Habla sobre todo y ante todo, para que lo traduzcamos, en que los presbíteros sigan la auténtica y verdadera doctrina. La doctrina de la Iglesia, que es la doctrina de los apóstoles, no es la doctrina del Papa, sino la doctrina de los apóstoles. Aquello que eh, que creían y que creyeron para nosotros los apóstoles, y en aquel momento creían los apóstoles, esa es nuestra fe. Que no venga nadie a desvirtuarla. Y yo vuelvo a insistir, yo no puedo hablar por mí mismo. Yo solo puedo hablar, siendo honesto, con el ministerio que el Señor me ha encomendado, solo puedo hablar de la auténtica y verdadera doctrina, que es la de la Iglesia. La doctrina y la fe de estos dos mil últimos años. Si yo no tengo esa fe, me piro y me voy. Pero los presbíteros tenemos que cuidar del rebaño y, sobre todo, el transmitir la auténtica y verdadera fe, la fe de los apóstoles. Porque hay muchos, por ahí, no estoy hablando de presbíteros, sino que, y ahí es donde está la fragilidad del rebaño, vivimos en medio del mundo y el mundo nos bombardea constantemente con millones de mensajes cada día. Y por lo tanto, nosotros debemos de centrarnos en lo que es lo, lo verdadero, lo que es la verdad. Algo que va tocando también con el Evangelio. Eso por una parte. Y por otra parte, el sentido de servicio. Recuerda Pablo las palabras de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Y también le recuerda a Pablo, no busquéis oro ni plata. Buscad el servicio. Siempre el servicio a la comunidad. Por eso siempre la comunidad tiene que orar por los pastores. Tiene que orar por los presbíteros. Porque los presbíteros también vivimos en medio de este mundo. Y también somos bombardeados por todo este mundo. Y bombardeo de muchos mensajes que muchos vienen del maligno. Y como diría San Pablo, el maligno también sabe vestirse con el traje de la gloria. Y a veces nos confundimos. No dejéis nunca de orar por los presbíteros. No dejéis nunca de orar por ellos o por nosotros. Y también orar por la comunidad. Para que nos mantengamos firmes en la auténtica y verdadera fe. Y para que los pastores no nos desviemos y no decaigamos y no cedamos ni un ápice ante todo lo que estamos viviendo en este mundo. Me meto en el Evangelio. Quiero decir más cosas de la primera lectura, pero es que no tengo más tiempo. Me meto en el Evangelio porque aquí Jesús abre por completo su corazón. El sagrado corazón de Jesús. Esto es lo que hay. Lo que hay dentro de ese corazón que se ve ahí, lo que hay dentro es esto que estamos escuchando estos días que es hermosísimo y que se traduce en lo que nosotros vivimos y recibimos en la Eucaristía. Voy a ir casi, casi frase eh, por frase. ¿Qué es lo que hace Cristo en cada Eucaristía con nosotros, con cada uno de nosotros con los que asistimos? Padre, guárdalos en tu nombre a los que me has dado. Recordad lo mismo que ayer. Es el Padre el que nos une a Cristo y por medio de Cristo nos une al Padre. Estamos aquí porque alguien nos ha llamado y nosotros hemos respondido a esa llamada. Por lo tanto, el más importante es el que llama y no tanto la respuesta, porque si nadie nos llama, no acudimos. Por lo tanto, la iniciativa siempre la tiene Dios. Tú me los has dado. Está hablando de los doce, pero está hablando... De todos los discípulos, de todo tiempo, de todo lugar, de toda raza y de toda nación. Está hablando de nosotros. Y así es como me gustaría que escucharais el Evangelio. Cuando Jesús está hablando al Padre, le está hablando de mí. Está hablando de vosotros. Y todo lo que le está pidiendo al Padre, lo está pidiendo por vosotros. ¿Y qué está pidiendo? Guárdalos en tu nombre, únelos a ti, que tu nombre sea el que ilumine y centre la vida de los que me has dado. Yo los custodiaba y ninguno se perdió. Y fijaros, esto aparece mucho en San Juan. Solo se perdió el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Una vez más, el mismo Jesús se manifiesta y se pone delante como el cumplimiento de la Escritura. En San Juan aparece hasta la saciedad el tema de la Sagrada Escritura y que en Jesús se cumple la Sagrada Escritura. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Fijaros, Conforme nos vamos adentrando en la palabra, cuando la palabra se va adentrando dentro de nosotros, empezamos a dejar de ser del mundo, aunque estemos en medio del mundo, y vivamos en medio del mundo, y nuestro estado natural sea vivir en medio del mundo. Yo esto os lo digo por experiencia, esto no es una frase bonita, porque yo en muchos momentos... ...siento que yo no soy de aquí. En muchos momentos siento... ...que este ya no es mi casa. Y eso es una experiencia personal. Es decir, y esto yo creo que es un regalo de Dios... ...cuando creo que yo ya no soy de aquí. Y no es que me desentienda del mundo... ...es que anhelo el cumplimiento... de la la palabra de Dios en mi vida y el cumplimiento total de esa palabra no es aquí cuando la palabra va calando y las promesas van calando uno cada vez se siente menos ciudadano del mundo y más ciudadano del cielo No no es que me sienta más santo no porque no lo soy y es evidente que no lo soy Pero sí que siento que cada vez mi alma va anhelando y deseando lo de lo alto y se va desprendiendo de lo de abajo. Esto que dice Jesús se va cumpliendo, pero en tanto en cuanto yo y vosotros estemos en este mundo, tenemos que vivir en este mundo y tenemos que vivir en este mundo en consonancia y en coherencia con nuestro ser cristiano. No somos extraterrestres. Vivimos en el mundo y mientras estemos en este mundo, significa que nosotros tenemos una misión que cumplir en este mundo. Y que Dios decide que nuestra vida sigue siendo importante y necesaria, no imprescindible, pero sí necesaria en este mundo porque tiene una misión para nosotros y esa misión que tiene para nosotros afecta a los que tenemos a nuestro alrededor. Esto va en colación y en relación con lo que al final dice Jesús. Porque además, él en cada Eucaristía que pide por nosotros, dice «no quiero que los retires del mundo». Por lo tanto, nuestro estado natural es estar en este mundo hasta que Dios, el Padre, así lo tenga bien. Sino, y fijaros, eso en cada Eucaristía, sino que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno. Y eso ocurre en cada Eucaristía, donde Cristo le pide al Padre que nos libre del maligno. ¿No suena algo el que nos libre del maligno? ¿A qué os suena? El Padre nuestro. Fijaros, lo mismo que Jesús nos enseña es su propia oración por nosotros. Es lo que Él hace por nosotros. Le pide al Padre que nos libre del maligno. Porque el maligno ...está por todas partes. Y si no somos ciudadanos de este mundo... ...aunque estamos en el mundo... ...el maligno nos va a querer... ...arrastrar hacia este mundo. Y que echemos raíces en este mundo. Y no podemos echar raíces en este mundo. Porque una planta... ...estática... ...echa raíces... ¿Pero la vida del cristiano es estar estático y parado o es camino? El que camina no echa raíces. El que camina está en el mundo, pero no echa raíces en el mundo. Porque el que camina sabe que ese camino que está pisando, no es su hogar, sino que va caminando al último y definitivo hogar. Va buscando el hogar. Por eso vuelvo a insistir, esas sensaciones a veces que uno tiene, que precisamente porque camina, se da cuenta y anhela también, ...ese último y definitivo hogar. Siente que no es de este mundo... ...aunque esté caminando por este mundo. Pero cuando uno va caminando... ...el maligno... ...constantemente te bombardea... ...¿para qué? Para que te pares... ...y para que eches raíces. Eso es lo que hace el maligno. Echas raíces. Todo lo que tienes... Todo lo que deseas. Párate y disfrútalo. Echa raíces aquí. Y cuanto más profundas son las raíces que echamos en este mundo, peor. Porque todos bien sabemos que antes o después, sí o sí, como a una patatera, te van a arrancar por muy profundas que sean las raíces que tú echas aquí, se te va a arrancar de este mundo. Por eso adéntrate en la verdad, no eches raíces, camina, huele, disfruta del camino, disfruta de la gente que tienes a tu alrededor, pero camina y no eches raíces ni en tu casa, ni en el campo, ni en la empresa, no eches raíces donde no las tienes que echar. Porque tu vida y el sentido de tu vida es caminar. Sigo, porque esto también que viene interesante. Dice, la traducción que yo utilizo es diferente a esta. Aquí dice, santificalos en la verdad. Yo la traducción que, eh, que utilizo decía, conságralos en la verdad. Es lo mismo Son dos palabras que nos ayudan a entender lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque la verdad, que ya hemos visto estos días, que la descubrimos por la acción del Espíritu, nos va santificando, nos va consagrando, es decir, nos va uniendo a Dios. La verdad no es una idea bonita que yo descubro y digo qué guay, qué chulo y qué bien. No. La verdad es algo que se instala dentro del alma y te va uniendo a Dios, te va consagrando a Dios y te va santificando. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre la verdad, no simplemente la descubre, la verdad es transformante. Es una nueva forma de entender la vida, de entenderte a ti mismo, de entender a tu familia, de entender las cosas con las que te relacionas, de entender a la gente, de entender tu historia... ...y de entender la historia en general. La verdad te va uniendo a Dios... ...y al mismo tiempo te va transformando el alma... ...y empiezas a cambiar... ...te va consagrando. Mirad, tenemos un elenco de santos... ...que es la santidad... ...sino el dejar que la verdad... ...te vaya santificando y consagrando... ...y transformando la vida... Ninguno de los de aquí nacieron santos. Bueno, María sí. Pero los demás demás no. La verdad, por medio del Espíritu, fue transformando su corazón. Se convirtieron en caminantes. Y cada vez, cada uno de los santos que tenemos aquí, se iban sintiendo más ciudadanos del cielo y cada vez menos ciudadanos de este mundo aunque estaban en este mundo ¿por qué? y concluyo ya con lo último que dice Jesús como tú me enviaste al mundo así yo los envío también al mundo porque conforme nosotros vamos descubriendo la verdad y nos va santificando Vamos caminando por el mundo, pero porque somos enviados también por Dios al mundo. Recordad lo que decía ayer con respecto a San Pablo, con ese examen de conciencia de qué estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado. Pues claro, pues porque yo recibo dones y en cada Eucaristía soy consagrado por la verdad y el Señor me, me envía me alimenta en el camino y me envía, ¿me envía a qué?, a compartir lo que he recibido. Mientras voy caminando, no echando raíces, caminando en este mundo, voy compartiendo con los demás, no una doctrina, no unas normas, no unos preceptos y no unas leyes. Recordad, segunda lectura del sexto domingo de Pascua, no os acordáis. ...pero yo os lo recuerdo... ...de la segunda carta de Pedro. Estad siempre dispuestos... ...no a compartir doctrinas... ...sino a dar razón... ...de vuestra esperanza. Y mientras vamos caminando... ...y con la gente que tenemos... ...a nuestro alrededor... ...Jesús nos envía a qué... ...a dar razón... ...de nuestra esperanza. Porque la verdad es la que alimenta nuestra esperanza. Y porque tenemos esperanza, es porque lo, por lo que caminamos. Porque la esperanza es lo que nos hace caminar. ¿La esperanza de qué? De que vamos a ser ciudadanos del cielo. Y de que vamos a vivir nuestra vida en plenitud. Y mientras vamos caminando en este mundo, que cada vez lo descubrimos menos nuestro, vamos dando razón de nuestra esperanza a nuestro alrededor. Todo eso ocurre en la Eucaristía. ¿Para qué se, eh, sirve la misa? Por decir servir, que no me gusta ese verbo. Pues para todo esto. Es que esto es lo que pretende la misa. Y es lo que pretende Cristo al hacerse presente en cada Eucaristía. Quiere conseguir esto. ¿Y esto cómo lo consigue? intercediendo por nosotros ante el Padre, para que podamos conseguir toda esta maravilla que Él nos ofrece. ¡Ay! No, no creáis, esto es difícil, ¿eh? Hacer esta síntesis, yo no sé si me ha explicado, pero hacer esta síntesis es... Uf, yo estoy temblando y todo de, de esto. Pues bien, que Dios en su inmen- mañana más, <ríe> mañana continuaremos. Que Dios en su inmensa misericordia continúe en cada Eucaristía iluminando nuestro corazón por medio de la palabra que nos vaya consagrando y por medio del pan vivo bajado del cielo que nos va alimentando para que caminemos en la vida hacia el destino final y feliz que no es este sino la casa del Padre. Que así sea.